0: Viime kesähän oli tunnettu susikesä ja se aiheutti suuria vahinkoja petoalueitten maanviljelijöille. Mutta se aiheutti myös riistan riistantutkijoillemme ja niinpä riistantutkimuslaitoksen suojissa onkin valmisteilla tutkimus maamme petotilanteesta ja lähinnä nimenomaan sudesta. Tutkimuksen on suorittanut maisteri Erkki Pulliainen. Miten nyt
1: on, oliko
0: tuo viime kesä
1: poikkeuksellinen? Sitä tuskin voidaan pitää minään poikkeuksellisena ja tähän on mainittavana suden biologia ja siihen liittyvät seikat. Ja kehitys, mikä on tapahtunut aina 1900 aina viime vuoteen saakka, nimittäin 1880-luvulla suden Esiintymis- ja levinneisyysalue käsitti koko Suomen 1900-alueen perämerän pohjoisosasta Lappiin ja Osia-Pielisjärven ja Ilomantsin kunnista. Tämän jälkeen susi siirtyi ja se siirrettiin metsästyksen ja muun painostuksen alaisena aina pohjoisimpaan Suomeen saakka. Vuosina 1946-1958 sutta esiintyi pesivenä enontekijön. Utsioin ja Inarin kuntien alueilla sekä muutamia havaintia tehtiin Savukosken, Sallan, Sodankylän ja Kuusamon alueella, samoin Ilomantsissa ja Pielisjärvellä. Vuonna 59 tavattiin pitkän ajanjakson jälkeen ensimmäisen kerran susia kesälläkin Pohjois-Karjalassa. Vuonna 60 tämä suden itäinen ekspansio, joksi tätä esiintymistä voidaan sanoa, laajeni huomattavasti. Ja vuonna 1961 tapahtui hyvin voimakasta lisääntymistä, mikä kaikki on selitettävässä selvästi suden biologian liittyvänä tapahtumana. Ja miten tuo nuo suden elämäntavat selittävät tämän laajentumisen? Sudellahan on erotettavissa selvästi kesäkausi ja talvitkausi toisistaan. Kesäkausi nimenomaan susipariskunnilla keskittyy poikasten huoltoon, jolloin suden liikkumisalue on hyvin pieni ja vain sen suuruinen, että susipariskunta pystyy saamaan poikasilleen tarpeellisen ruokamäärän syksyisin sudet liittyvät laumoiksi ja esiintyvät talvella suurempina laumoina. Kevät-talvella susi on joksikin aikaa parittain, jolloin tapahtuu pariutuminen ja keväällä, huhti-toukokuussa, laumat hajoavat lopullisesti ja poikaset tulevat toukokuun alussa maailmaan. Ja jos seurataan tätä esiintymisen Runsastumista niin on sanottava, että juuri tämä suden liikkumisalueen mukaan se liittyy myöskin tämä esiintymisen runsastuminen Pohjois-Karjalassa. Idässä on itärajamme takana on sudella pysyvä kanta, josta sudet liikkyvät Suomen puolella, missä on saatavissa helppoa ravintoa nimenomaan kotieläimiä. No onko tuo susien pysyvä
0: kanta täällä itärajan puolella voimistunut, vai mistä tuo lisääntyminen johtuu?
1: Sudellahan oli ennen toista maailmansotaa pieningen etä- erämaassa pysyvä kanta. Ja kun rauhaa tehtiin, niin itärajamme taakse muodostui Alue, jossa pellot metsittyivät nimenomaan sillä alueella, joka luovutettiin Neuvostoliitolle. Tällä pääsi riistakanta lisääntymään, ja josta luollisena biologisena seurauksena oli petokannan lisääntyminen. Ja kannan lisääntyessä sen alue laajeni, ja tämä alueen laajeneminen on johtanut susien esiintymiseen myöskin nykyisen rajamme länsipuolella. Voiko
0: yhtään määriä sanoa, millaiset olivat nuo huippuluvut viime vuoden parhaimpina susiaikoina?
1: Paras susiaikahan viime vuonna oli elokuun lopussa ja syyskuun alossa, jolloin voitiin laskea susia olleen pohjois noin 20 kappaletta samalla hetkellä. Mitään absoluuttista määrää luonnostekaan ei voida sanoa.
0: No, millaiset nämä susien aiheuttamat vahingot? Nehän olivat jo suurta luokkaa
1: niin nehän kohdistuivat kaikkiin kotieläimiin, koirista ja kissoista, aina lehmiin ja hevosiin saakka. Näistä suoritettiin korvauksia siis kaikista petojen aiheuttamista vahingoista 3,7 miljoonaa markkaa, mutta on luonnollista, että nämä eivät suinkaan vastaa todellisia vahinkoja. Nimittäin korvaukset suoritettiin teurasarvon perusteella, jolloin jäi näiden kotieläimet kotieläinten todellinen arvo noteeraamatta.
0: No, miltä näyttää susitilanne, jos tarkastellaan nyt tulevaa kesää?
1: On hyvin ilmeistä ja jo niiden tietojen perusteella, jotka olemme saaneet viime päivinä Pohjois-Karjalasta, että tämä tuleva kesä tulee muodostumaan pahimmaksi toisen maailmansodan jälkeen.